0: Varmt varmt välkomna till Sälj och Entreprenörspodden med mig Michela Portogårdon som som vanligt står här på Parea Workspace i Möllycke ett coworking space som är för kreativa entreprenörer och i samarbete med företagare.se numera så kör vi igång med dessa fantastiska intervjuer under hela hösten och idag mina vänner, så har vi ingen mindre än en person som jag har lärt mig väldigt mycket av. Eh, många har lärt sig otroligt mycket av henne och eh, ja, jag tycker det är safe att säga att hon har titeln The LinkedIn Queen. Så med det sagt, Linda Björk, varmt, varmt välkommen.
1: Hej Michel, så tack för att jag får vara med och vilket
0: intro. <laughs> ja, det förtjänar du. Ha, ja men kul Linda, vi har ju eh, hängt lite till och från eh, ett par år nu och eh, du var ju bland annat på det stora eventet i Göteborg också som blev väldigt uppskattat inspel där när du pratade om LinkedIn och många av lyssnarna här är ju supersugna på det här med att lyckas med den här plattformen så jag tänker att det här blir ju en match made in heaven att du ville vara med här och, och dela lite tips och råd längs vägen.
1: Såklart, så jag hoppas att vi ska få in mycket kunskap till lyssnarna idag då på det här avsnittet.
0: Ja, det är jag helt säker på. Eh, och du som lyssnar, glöm inte två saker. Det ena är prenumerera på podden. Har du inte gjort det ännu så är det dags att göra det. Och för det andra, ha någonting att skriva på. För nu sätter vi igång. Du Linda, jag tänker så här. Eh, du är ju The LinkedIn Queen och så. Men eh, ska vi ta lite klassiskt bakgrundsnacket då? Vad... Vad gjorde du innan LinkedIn?
1: Jag gjorde faktiskt något helt annat. Jag kan mm. börja med att säga att jag har drivit företag i 27 år. Och det är väldigt länge. Ja. Och de första 15 åren jobbade jag med något helt annat, nämligen ergonomi. Men det som alltid jag har följt med, det är ju marknadsföring och försäljning. Jag började mm. sälja jultidningar, majblommor, jobba extra i kiosk på sommaren eh, och blev sen säljare, sen marknadsförare. Så jag tycker marknadsföring är mycket, mycket roligare idag. Mm. Än eh, själva säljet. Men mm. bra marknadsföring är ju sälj.
0: Så är det. Eh, kul att du säger det. För det, jag brukar själv också säga det. att alltså, Sälj utan marknad. Det blir extremt kortsiktigt. Det blir som liksom sprinter hela tiden. Och man blir ganska utmattad av det. Och det är det som gör att många inte orkar. Men också att marknad utan sälj. Blir oftast ingenting. Det blir liksom... Du får lite likes och lite så, men du, du konverterar inget. Så att, mm. eh, det är där tror jag vi skulle
1: kunna prata väldigt länge om. Ja. För, att, för att jag vet att du kan konvertera med bra marknadsföring. Mm. Men det som är idag, det är ju att hela köpresan eller kundresan har ju förändrats. Så att mm. från att en säljare, får vi se vad du tycker nu då, hade mm. ju ett mycket, mycket större ansvar att in tidigare i köpprocessen för idag har ju cirka 70% procent redan gjort sin analys och googlat och läst på och sånt innan de tar ens kontakt med säljarna.
0: Ja, och, ja, det är jättekul att du tar upp den Linda. För Där, där är jag ju... Eh, I B2C-världen så håller jag med dig till 100%. Eh, men i B2B-världen däremot så menar jag att det är så otroligt mycket... Där är skillnaden mellan den proaktiva försäljningen och den reaktiva försäljningen. Eh, väldigt mycket inom B2B är ju att utbilda våran målgrupp. Eh, att vi ens finns, eh, att vi, vilken nytta vi gör och sådana grejer. Och jag skulle nog säga att det beror på väldigt mycket vad du är på resan. Eh, och som vi säkert kan koppla till varför många har svårt att komma igång med exempelvis då, då LinkedIn och sånt där. För det finns en prestationsångest med marknadsföring. Och jag tror att just den meningen skrämmer många utifrån att eh, om man ser till hela säljcykeln så, så när jag pratar sälj så blir det oftast både sälj och marknad i, i en fusion för en stor del av säljprocessens inledning då, då eller i start groparna av säljet så, så behöver vi förstå våra marknader och alla de här grejerna, men också gå ut och då utbilda våra marknader, framförallt om du har något nytt som har kommit till marknaden. Eh, och där då är det ju liksom, och då menar jag att den där om man plockar andemeningen i den eh, ja men 70% av resan är gjord och det här då, då att bakom det så är det en entreprenör som har gjort det. Det var en annarsförare. Ja, 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 men alltså mm. som, som, som har liksom sett till att du har komm, om du kommit så långt så är det på grund av ett bra säljarbete, menar jag.
1: Mm,
0: Okej.
1: Okay. Mm. Ja. <laughs> jag, jag ja, ja, exakt. Jag tror att vi är inte riktigt överens just där för att mm. det är det jag menar med att den processen har ju förändrats. Jag ska också ja. säga att båda är lika viktiga men, men det är ju marknaden då ja. som jobbar ofta på lite större bolag då som mm. jobbar ju att bygga upp varumärket och varumärketjänedomen. Och sen Jaja. när då kunderna har börjat att sondera terr terrängen mm. de är kanske redo för att kanske byta leverantör eller de är missnöjda med något sätt. Det är ja. då de redan har gjort sin, sin hemläxa och kontaktar då sälj. Mm. Men vi, vi skulle kunna säga så här att, att där är ju ett förarbete gjort innan oavsett om det är av entreprenören som du är inne på eller mm. om det är marknadsföraren för det beror ju på hur stort ja. bolaget är. Jag Precis. jobbar med mycket stora bolag och då mm. har man ju krattat manesken mm. från marknadsavdelningen då oftast. Just det. Inte alltid men oftast. Mm.
0: Ja, och den, och den dynamiken mellan sälj och marknad, den, blir ju, den, är ju, den har ju aldrig varit viktigare. Eh, och vi lär komma tillbaka till den, tänker jag. Men mm. om vi går tillbaka då till, jag menar du, du har varit företagare i 27 år, vilket alla som kan statistiken på hur länge en företagare i snitt finns, så är, det, så är du ju liksom i toppskiktet. <laughs> så yeah. det är bra jobbat. Eh, Tack så mycket. Men, men från det då till att liksom gå in i marknadsföring och, och LinkedIn framförallt. Vad, vad hände där? Eller hur hamnade du i det?
1: Och Det var helt enkelt så att mitt, mitt andra bolag, eller mitt första bolag blev det då. Det var att jag hade det i 15 år och jobbade och byggde mm. upp det. Jag jobbade med sälj och marknadsföring. Jag hade anställda och sen så tyckte jag efter 15 år att det var jättetråkigt. Och då mm. gjorde jag en exit. Och då sökte jag in på Bajs i Stockholm, kom in och när jag började där så frågade jag mina klasskompisar då att ni är väl lite på LinkedIn och så och då fick jag till svar att det är väl bara en sån här CV-databas. Mm. Och det är ju då tio år sedan jag började utbilda i LinkedIn och det har ju hänt väldigt, väldigt mycket de senaste fem åren kan jag säga. Det är en jätte, jättestor
0: utveckling. Mm. Ja, jo, definitivt. Och, och om vi håller oss kvar där lite då. Vad, hur känner du att den, det har utvecklats? Och hur, hur har du utvecklats i det med den, med den resan? Så att säga?
1: Alltså Både jag och eh, mitt innehåll och det jag gör och bjuder på har ju också utvecklats och förändrats. Så Innan vi börjar spela in här så pratar vi ju till exempel av livesändningar. Jag har ju mm. live på linkedin varje fredag i över tre år. Med mm. korta uppehåll vid jul och ny och så. Mm. Den möjligheten fanns ju inte innan. Och ja. när jag skulle börja sända live. Då fick jag ju ansöka om att börja. Och det krävdes ju mm. tre eller fyra ansökningar innan jag blev godkänd. Liksom. Mm. Så innan dess så fanns det ju färre format. Alltså sätt vi kommunicerade på. Och mm. idag har du större möjlighet. Sen har jag också ändrat sättet som jag skriver på. Jag brukar kalla det för att man behöver lära sig LinkedIn-ska. För mm. att förstå hur personer tar till sig information. Och, och mm. gör detta på bästa sätt med mottagaren i, i fokus.
0: Just det. Mm. Ja, nej men tveklöst är det så. LinkedIn är verkligen eh, någon, jag själv som inte har varit igång lika länge som dig. Men ändå sju år tror jag nu. Eh, Kommer ihåg ett väldigt konservativt LinkedIn. När man började, du, när du skulle connecta med någon så var du tvungen att skriva deras mailadress var det inte så? Eh, eller någonting, liksom, vad hade man för relation? Och, det, det är jätteintressant mm. hur det har gått mm. från det till, mm. som du är inne på då, mycket mer öppet. Mm. Och även det här med videogrejen, jag, jag fick också ansöka, kom jag ihåg Ja, du fick
1: det, det. Ja, ja. ja. Och, och Backar vi tillbaka ett steg till, då mm. LinkedIn fyllde ju 20 år nu i våras och då fanns det ju inget flöde. Vi mm. hade inga gemensamma kontakter, alltså ett och två och tre år, utan mm. jag och Linda, då hade jag mitt lilla exklusiva nätverk och det såg inte du. Och du, Michelle, hade ju ditt lilla nätverk mm. om, om mm. vi nu hade varit där från starten. Uh, och det fanns inget flöde, fanns ingenting, utan det var som mm. ett, vad ska jag säga, så här gammaldags Mm. Det var
0: det ja, är det, ja, det är ju <laughs> galet. Alltså. Någonting som slog mig nu när du sa det var att eh, jag kommer ihåg när grupper var väldigt eh, populärt. Det var typ då jag började engagera mig på riktigt på LinkedIn. Så jag, det, jag tror att det är därför det är så starkt eh, på minnesresan här. Eh, men vad hände med grupper och de här bitarna? Du som ändå har lite inside-insikt.
1: Mm. Och jag ska säga det här, att grupper var ju jättebra på LinkedIn- för, mm. och jag kan säga kanske fem, sex, kanske sju år sedan till och med mm. Och då var det en riktigt bra effekt, det var bra dialog Och det var nästan som Facebookgrupper fortfarande är mm. Men det som hände då det var ju att någon eller några Jag vet inte vilka eller vem mm. Tog beslutet att alla grupper plockades ut bort från flödet Så alla aktiviteter som skedde i grupperna mm. De försvann ju från flödet över typ en natt och innan var ju gruppernas synliga flödet så när du gick in så såg du ju ett antal inlägg från dina grupper då. Och mm. sen togs alla dem bort från flödet och då, då försvann ju den, du fick ju inte den synligheten. Och det är väldigt svårt att du som användare manuellt ska tänka på att just det, nu ska jag gå in i den här gruppen och just det, nu ska jag gå in och kika där. Mm. Och till slut så försvann ju allt det. Sen har de börjat komma tillbaka lite, de har släppt lite uppdateringar och vissa gruppinlägg syns ju faktiskt i flödet numera. Men det var ju inte alls som det var då. Det var ju Nej. jättestora bra grupper på LinkedIn.
0: Ja, det är jätteintressant. Jag minns också verkligen det här med hur bra grupperna var det var nog en av mina första sådana här riktigt bra. Jag gjorde en resa till Stockholm och så hade vi stött upp en, en, en nätverkslunch via någon av de här grupperna som var helt gigantisk. Alltså det, det var sådär, ja, det, det var riktigt häftigt att se vad det, vad det kunde leda till då. Men som du säger, det idag makes no difference. Men jag tänker om vi, om vi kastar oss in i lite så här taktik och strategi som många suktar efter när de hör att det uh, LinkedIn Queen i mig. Ja. Och om man, många är ju ganska vilsna på LinkedIn. Det, så, så upplever jag det i alla fall. Att, återigen lite den här prestationsångesten. Då och då. Och, eh, men någonting som florerar emellanåt är ju det här. Att du ska vara top of mind ute hos din kund och sånt där. Hur skulle du... Alltså vad innebär det? Och, 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 och varför är det viktigt?
1: Mm. Top of main innebär ju att du har ju byggt upp ett tydligt varumärke antingen då som, som jag som egen företagare och även som du Michelle då eller mm. att man har jobbat upp eh, även tankeledare, det vill säga experter internt på företaget och då kallar man ju det för thought leader eller leadership. Mm. Och det innebär ju att man ständigt matar ju Sitt nätverk och sin målgrupp med kunskap. Man, man visar helt enkelt att du kan. Så när jag tänker på försäljning, då ska jag tänka på dig. Och när mm. man tänker på LinkedIn, då får gärna jag, 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 jag poppa upp i huvudet. Mm. Och då blir du top of mind. Men för att du ska bli det, då behöver du ständigt dyka upp. Du behöver tänka på ditt innehåll. Du behöver tänka på sättet du kommunicerar på. Mm. Och i mitt fall så är ju min röda färg är ju ett av de igenkänningstecknerna som jag mm. har jobbat stenhårt på. Jag är ju alltid ja. rött. Mm. Eh, antingen på mig då eller om jag har en bild så har jag oftast en röd bakgrund liksom. Och mm. går man in på min profil på LinkedIn så ser man ju väldigt, väldigt tydligt att det här är jag. Här kommer mm. Linda liksom. mm. Men du det... behöver ju hela tiden dyka upp. Ständigt. Ja. Ingen rast, ingen vila. <laughs>
0: någonting när det gäller just det här med att dela som du säger då, värde på olika sätt och så vidare så, så upplever jag att det kan finnas en, en, en rädsla för det alltså ja men tänk om någon snor mina idéer eller någon kopierar vårt arbete eller någon får reda på vad skulle du säga till dem för jag upplever att det är väldigt många som resonerar på det och som håller dem tillbaka till att inte gå ut och dela just sina värden då, då. För de, av någon rädsla att det ska kopieras eller tas eller mm. så här.
1: Hade jag fått en dollar varje gång det hade blivit kopierad så hade jag varit rik. Jag säga. Men, men det är ju så att folk kopierar ju ifrån varandra och jag brukar säga så här att istället för att kopiera så blir inspirerad. För det är ju så att det är alltid någon som har pratat om just det du funderar på att prata om i ett annat sammanhang, i ett annat sätt eller tonalitet eller så. Jag blir ja. inspirerad av personer som jag följer och Mm. Det viktiga där är ju att göra om det Till sitt eget så att mm. Ingen vill ju bli en, en copycat liksom, Hoppas mm. jag i alla fall så, så, Eller?
0: Ja, så ja.
1: <laughs> Sen är det ju så att det du berättar På LinkedIn, det ska mm. du kunna Berätta för vem som helst Och vad, mm. då är det ju ingenting att sno Som du är inne på, utan mm. om du Tänker hela tiden så här, att det du Postar på LinkedIn, det är synligt och sökbart Och vem som helst av 4,5 miljoner svenska användare kan se det du har skrivit. Bara mm. där är ju liksom en, 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 liksom en liten gräns att börja tänka på. Skulle jag berättat detta för vem som helst?
0: Mm. Ja, det är ju ett grymt tips. Skulle jag det berätta är väldigt det enkelt. Ja. Ja. Mm. I det då Linda, vad skulle du säga? För nästa grej då som jag ofta hör är ju ja, men, vad ska jag dela då? Vad är, vad är värde? Vad, vad, vad kan jag dela? Alltså den, den är ofta så här i contentlådan liksom. Och, och mm. hur skulle du svara på den frågan?
1: Mm. Och jag brukar kontra med det för att det är precis som du säger att en, en del tycker att ordet värde det är, det är, man känner sig osäker. Mm. Kanske som du också säger att du vet inte vad du ska posta, du hamnar i contentlådan. Mm. Och egentligen så handlar det om att ta fokus på din målgrupp. Och värde betyder ju olika saker för olika personer. Mm. Och vi kan ju vi kan dra liknelse där som om du jobbar mot en har mer komplicerad eh, produkt eller dyra eller längre säljcykel. Då behöver ja. du kanske jobba med ett värde som är lite högre upp. Men om du jobbar mm. med en enklare produkt då kan du komma undan med lite enklare innehåll också. Jag, jag, gener, jag generaliserar mm. lite, men förstår du lite hur jag tänker? Ja, men ja
0: med och hur viktigt så... är det då att hålla det simpelt? Alltså en del, äh, äh, känns det som att de, de talar till en, äh, en klass på teknisk fysik ja. <laughs> och andra håller det superenkelt. Va, va, mm. e, vad skulle du säga?
1: För det första så handlar det ju om att veta vem man pratar till. För om du pratar mm. till alla, då pratar du mm. till ingen men också att våga hålla det enkelt. För att om du tänker så att jag ser ditt inlägg i flödet. Jag bestämmer mig på knappt en sekund om jag ska läsa vidare eller jag ska klicka på läs mer. Eller om jag överhuvudtaget ska ha och göra någon form av action på ditt inlägg. Och ja. om ditt inlägg börjar svårt eller kongligt eller jag känner att det inte riktat till mig. Då mm. kommer jag bara skolla vidare. Och det finns flera sådana bra exempel jag har, kan åtminstone ta ett att när man i första rubriken eller då första raden då skriver ett kungligt ord och då kan man utgå från sin egen bransch eller vad man nu kunskapsområde eller tekniska saker som du är inne på. Och om jag som läsare måste stanna upp och börja fundera på vad betyder det här ordet eller den här förkortningen mm. då är du körd. Mm. För att så fort jag börjar fundera på vad är det egentligen du menar då kommer jag bara susa förbi. För du missar att fånga mig genom kångliga ord.
0: Just det. Som andra ord, liksom, jag gillar att du tar upp det här till exempel då, att om du talar till alla så, så talar du till ingen och det, du som lyssnar på det här nu då kanske är i startgrupperna av LinkedInresan eller har varit igång ett tag. Det, jag tror att det där är jätteviktigt att påminna sig själv om att våga vara specifik, våga tala till en målgrupp eh, och vara tydlig med, och det bottnar ju lite i ens egna identitet att man är tydlig med vem är jag? För det upplever jag ju många gånger bland mina klienter att de kanske inte riktigt har ställt sig den frågan, men vem ska jag vara där ute på marknaden? Utan det blir lite, ja ah, men jag är bra på det här och jag kan göra lite, alltså så här va. Men... <hör> så den, den, den hoppas jag att ni hann skriva ner. Rubriken och Jag ska flika du... in där. Ja? Mm. Fortsätt du. Mm. Nej, nej, kör. <hör>
1: för, för flika in där som du är så inne på att, att jag som person då behöver tänka på, men men du behöver ju också veta vem som är målgruppen. Så förutom ja. att du i ditt erbjudande och din kunskap behöver nischa dig, så mm. behöver du också veta vem som är din målgrupp. Och det är ju samma sak där. Mm. Och där upplever jag att, igen, att man vill prata alldeles för brett. Man vågar inte tratta ner och nischa sig. Och då mm. missar man också målet. Att Varför tror du det blir så? Definiera...
0: Jag Varför tror, tror man att är att inga... Ja, ja. jag tror
1: att att man helt enkelt är rädd för att du tänker att om jag trattar ner mig då kanske jag missar affärer men det som händer mm. vilket du kan ju göra men då är det fel målgrupp men det ja. som händer är ju att du blir tydligare och ditt erbjudande blir mycket tydligare och när jag får se dig på LinkedIn så känner jag ju mig träffad mm. att du pratar ju till mig. Eller hur?
0: Är det här lite samma om man tänker, jag vet ju att Seth Godin som är, jag har läst en del av hans böcker inom marknadsföring och så vidare han pratar ju mycket om det här med tribes. Är det lite kopplat till det att liksom, jag men, know your tribe mer eller mindre liksom, att du, du vår, vår, vi människor är ju sådana att vi, 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 vi går efter det som där det finns en igenkänning då. då. Allt ifrån hur vi beter oss privat. Jag menar, vi, vi flyttar till områden som vi vill som vi känner att vi identifierar oss med och vi, vi, vi kör, alltså allting vi gör. Och mm. även då på LinkedIn, som du säger, om man nu ska koppla det till, till näringslivet. Mm. Det är ju jäkligt häftigt att bara göra den parallellen mm. där lite. Mm. Eh, så din identitet, du behöver ha koll på din målgrupp. Eh, och om vi bara byter oss fast i den lite, lite till och så så okej. Okay. Har du något sånt något ett par tips då, då för hur jag ska identifiera den målgruppen? För det är jag helt säker på att några sitter och tänker nu.
1: Egentligen har, har jag hur mycket som helst. Men det är ju väldigt bra att veta vem man säljer till. Och jag tänker, mm. du har väl också lite tankar om dig själv. Du kommer ju mm. få säljsidan. Ja. Och jag är ju mer marknadsförare än säljare idag. Mm. Och egentligen handlar det om att ta reda på... Vem är det som antingen man tror ska köpa produkterna eller mm. att man vet att vi har en målgrupp? Så det beror ju på på vilket nivå man är. Mm. Utifrån om man är, är kanske varit igång i några år eller om man har jobbat mm. lite längre. Men det är klart att har du jobbat längre så har du definierat din målgrupp mycket tydligare.
0: Mm.
1: Men du måste ju veta det.
0: Mm. För annars,
1: om du säljer en produkt så måste du veta vem som är köparen. Så Vad är det ju
0: Nej men jag håller med dig och jag tänker att eh, ett sätt så, eh, när, när jag får den frågan emellanåt så, så brukar jag liksom, precis som du är inne på nu då börja tratta ner det med att, okay, men, då ställer jag egentligen bara frågan, för många gånger så är ju svaret att de har ofta inte reflekterat lite extra mm. på det, alltså så <laughs> utan när jag vänder den tillbaka men vem, vem, vem har nytta av de här tjänsterna? Mm. Varför har de nytta Av de här tjänsterna Vad, mm. vad, vad är konsekvensen av att När du levererar mm. eh, Eller ni levererar era tjänster Vad, vad, vad innebär det för målgruppen Och, och sakta men säkert blir det ju jättetydligt då. Mm. Um, och, och, det här... och kan du
1: plåka på ytterligare Där då mm. eh, Och du börjar prata om om nu igen är tillbaka då i, i marknadsföringsvärlden och vad du kan posta. Så när du börjar prata om hur dina produkter löser dina kunders problem, alltså deras mm. pain points då har du ju liksom verkligen kommit åt nyckeln mm. eller knepet för att hitta då där kunden känner sig träffad. Ja. Att, att jag känner ja. att du pratar ju med mig.
0: Verkligen och, och mm. jag brukar säga i mina program när jag jobbar med mina klienter att där, där har vi sessioner där vi pratar om hur blir vi en del av, av kundens ekosystem. Eh, det vill säga att vi är en del, vi är en pusselbit som eh, katapulterar dem närmare sina mål. Eh, mm. och, det, och det är där du går från att vara en ah, ett köp till en investering mer eller mindre. Så det, det mynnar ut i massa andra, andra saker. Eh, men, så, så att tillbaka till det här då, att liksom all, talar du till alla så talar du till ingen. Jag hoppas mm. det fastnar passar oss väldigt
1: mycket. <laughs> Vi tar den en eh, gång till. Om du pratar ah, till nej, alla så pratar sak. du till
0: ingen. <laughs> ja, men det är så viktigt alltså. Mm. Eh, och jag gillar det här med rubrik som du var inne på, Linda, med mm. liksom, keep it simple och relevant. Mm. Eh, liksom. Och, och där mm. har ju du en jättepoäng för det är tror jag också är så himla lätt att vi det blir liksom flum eh, i inledningen yeah. och då är det så mm. lätt att scrolla vidare bara. Eh, att man tänker till lite på rubriken. Mm. Eh, I det då, nu skulle jag inte spåra iväg i det men det är ju folk som <laughs> är vanade i den här podden. Eh, om det nu sitter någon då och liksom bara kör det här rakt utifrån tjatt-GPT och liksom säger yes! Eh, vad, vad, vad skulle du säga är fällan med att använda det lite för mycket då? då? Alltså om jag, om jag sitter här nu och liksom lyssnar på det här och har hittat en liten genväg med att jag ber Chatt-GPT göra alla mina inlägg och så är livet gött. Eh, vad är din kommentar först och främst kring liksom contentskapande genom AI på, mm. som ChatGPT gpt då?
1: Mm. Och ChatGPT är ju bara ett av alla de här AI-verktygen mm. som har ju formligen exploderat. Mm.
0: ChatGPT
1: släpptes ju i november och jag tror att det var så att bara ett par månader efter så fanns det typ 3000 AI-verktyg som var byggda på OpenAI så att det har ju bara exploderat. Och det är ju helt galet, vi lever i en otroligt snabb värld så jag ska också säga att det är mm. viktigt att, att alla håller sig uppdaterade på bästa sätt för det är såklart, det finns ju fördelar. Mm. Och för att du ska bemästra då olika AI-verktyg, då behöver du också lära dig att prata med dem. Och få mm. fram det som du vill. Men absolut så kan du använda ChatGPT eller andra verktyg för att få inspiration. Just och sen gäller det att du skriver ju bra promptar. Alltså du ger ju en, en, en bra instruktion och du måste tratta mm. ner och tratta ner och tratta ner för att du ska få ett bra... Eh, bra svar upplever jag fortfarande. Men däremot om du frågar, kan du ge mig eh, ett 10 förslag på rubriker inom det, här omne, eh, inom det här området som jag kan använda i inlägg exempelvis, då är det inget problem att den radar upp 10 rubriker. det är jätteenkelt. Mm. Men det är ju för problemet för att om du pratar för generiskt och mm. för brett eller för statiskt så tappar du ändå intresset Ja. Och nästa steg, ska jag säga sen då, eh, tycker jag också viktigt att lyfta upp. Och det är ju att när du ständigt dyker upp, det postar de här inläggen för du vill bli top of mind som vi var inne på. Och sen när jag ringer dig, jag tycker, ja, men Linda hon verkar ju bra. och Michelle, han, ja, men han har ju pratat mycket om försäljning mm. det senaste året. Han bara poppat upp från ingenstans. <laughs> <laughs> du vet så Overnight success ungefär. Mm. Och, och han pratar ju väldigt mycket om försäljning och så. Mm. Och så ringer du dig. Och då är det missmatch antingen mm. i sättet som du kommunicerar eh, sättet du är på Mycket. eller det kan ju till och med vara så här där är ju risk till då mm. och det är att inte du ens besitter den kunskapen Nej. som du har postat och pratat om för det är inte du
0: Nej. Och, där oh, kommer
1: är ju, ja, och den där mm. behöver vi ju alla ha med oss, och även vi som köper in tjänster och produkter mm. att, att verkligen dubbelkolla då att den här personen ja. eller företaget eller vad det nu är verkligen har den här kunskapen för där finns ju ingen källgranskning eller källhänvisning, Nej. någonting. Utan det är ju det är upp till dig eller mig som mm. inköpare då, eller beställare av tjänsterna att verkligen ta reda på, är det här företrätt eller personen så pass bra som den är? Mm. Sen tycker jag det är många fördelar med alla AI-verktyg. Och igen, vi måste ju lära oss dem mm. för att vi ska kunna dra nytta av dem som inspiration och vi kan ju spara hur mycket tid som helst i både marknadsförings- och säljprocesser. Om vi vet hur vi ska använda dem. Mm.
0: Ja, alltså, det är massa guldkorn där. Och just det här att vi behöver lära oss att använda dem. Jag tror att det är igen då då. Det är så lätt att vi ser alla verktyg som kommer nu inom försäljning, kommunikation, marknadsföring kräver att man sätter sig in i dem. Alltså, det är så lätt att komma igång med verktygen. Vilket jag tror också är, gör att många gör lite stolpe ut med många av de här verktygen. Man, man tänker liksom inte process, man tänker bara oh, nu ska jag göra något snabbt och så. Och så är det liksom eh, ja, som du säger: mm. då det blir statiskt. Och det jag tycker att man ser ganska tydligt när någon eh, gjort en copy-paste och så <laughs> från, eh, från det. Jag gillar också att mm. du tog upp det här med att ja, men faran är ju om du faktiskt. Får så bra svar Och sen inte kan leva upp till det Alltså mm. i kommunikationen med kunden Jag är ju glad att jag brukar få den här Kommentaren emellanåt När man springer på folk antingen på stan Eller i olika forum Att du är ju likadan Vad man än springer på är alltså här, mm. och, det, och, det, och det är så här ah, Vad bra då, mm. då, Exakt. Då Det är det är absolut brott. bästa
1: ja. Det är också, också att någon, När någon säger att Det känns som att jag redan känner dig
0: Ja, ja, det är
1: <laughs> ju samma sak. Liksom. För, för hade du varit en helt annan person, så, så mm. blev det ju missmatch. Liksom. Och då blev ditt varumärke ganska otydligt.
0: Jag, jag känner redan nu att du och jag ska ha ett helt avsnitt där vi bara snackar AI du och jag. <skratt> 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 får så det var min cliffhanger till alla att det kommer en Ron 2 med Linda här. Eh, ja
1: okej. Jag kan att det <skratt> finns ju andra som är bättre på AI än vad jag är. Men därmed ja, tänker... vet jag hur man kan använda det utifrån marknadsperspektiv.
0: Och, och det säger jag då som, är, som, som också är ganska generell på vissa. Jag, jag, jag tycker att det gäller att förstå skillnaden mellan Visst, det finns någon som är jätteduktiga på det tekniska. Men idag handlar allting om i sammanhanget. Man, man, man använder det inom då. Och, då. och, och mm. jag skulle säga så här att. Och det, det finns ett gammalt avsnitt om det. Där jag pratar om just det här med automatisering. Och de här bitarna. Att det enda jag tycker att jag ser att det här har gjort hittills. Det är att det accelererar nivån man är på. Så mm. att. Om du är i kass på marknadsföring generellt och så skaffar du massa verktyg ja, då, då gör du bara saken värre, fast mm. liksom, multipelt. <laughs> så så du måste ju yeah. kunna
1: liksom basic och sen spelar det ju ingen roll om det är sälj eller marknadsföring men, men allting handlar ju om, om, nu har vi fokus på LinkedIn och mm. som du hade lite fråga om det här med leads och leadsgenerering mm. allting handlar ju om i det läget att flytta en person, en blivande kund från punkt A till B. Mm. Det, är ju, det är ju det du vill. Och sen är det mm. ju vissa som, som inte kommer till B men det kan ju vara att, att erbjudandet inte matchar eller vad det nu är. man har inte ekonomisk möjlighet eller någonting annat som kan påverka just Nej. i det läget. Mm. Men, men när vi tittar på leads är ju mycket av syf syftet att att eh, värma upp kunden börja prata om dem, jag brukar säga att man börjar dansa tango lite grann med dem eh, så man måste liksom värma upp dem först ja. och sen när man har värmt upp dem mm. då kan man liksom komma in med ett, eh, jag brukar säga att eh, nästa steg där ja, men det är ju att bjuda på en, en pdf eller white paper och ja. sen nästa steg problemet är ju att, att eh, det är ju en hel del eh, nybörjarsäljare eller också gammeldags säljare mm. och nu ska uttrycka mig mm. Som skiter ju är ju att värma upp och här tanket och då frågar ju direkt, ska vi gå hem till dig eller mig? Ja, ja, ja. Och så alltså, då har man ju rätt lång uppforsbacke mm. om man ens kommer upp för källan. Det hände mig faktiskt
0: flera
1: sen, veckor. Ja. Förra alltså, veckan heter det.
0: Nej men sanningen är den. Det är fortfarande sett, sett generellt så är det otroligt låg nivå när det kommer mm. till sälj och marknad skulle jag säga uh, runt mm. om i landet. Det är mm. generellt säkert globalt också men mm. den är låg och det är för att vi fortfarande är så extremt produktorienterade istället för relationsorienterade då, då, mm. om man nu ska liksom mm. ådra det. Men, mm. men jag tänker den, det, det skulle vara, det kommer du och jag djupdyka i. <laughs> i men när du ändå tog upp det där då, om vi pratade om just det här med leads och såna här grejer, det, mm. det är ju någonting som är allas våta dröm. Det är ju att liksom få igång en bra LinkedIn och så ska det generera massa leads. Jag behöver aldrig mm. mer ringa någon, mm. <laughs> etc. Eh, om vi då tittar på det här med leads. Eh, hur gör man det konkret på LinkedIn?
1: Och vi har ju faktiskt varit inne lite på det redan och det är ju att, att ständigt dyka upp. Du behöver om vi, om vi tar det från allra lägsta i början, första steget, ja. Ja, det är att du behöver ha en riktigt, riktigt bra profil och jag brukar säga att en profil det ska ju vara som en landningssida. Du ska prata till din målgrupp, det ska vara tydligt vad du erbjuder och du får gärna ha en länk till en annan landningssida eller om du säljer någon produkt eller tjänst eller något erbjudande. Så den måste ju vara på plats i första steget. Sen handlar det om att, att bygga upp sitt nätverk och det ska man göra löpande varje dag eller varannan dag. Fylla på ständigt med nya kontakter och inte vem som helst utan då går vi tillbaka igen till att du har identifierat din målgrupp och skapar kontakt med dem. Det är inget sälj någonstans här ännu liksom. Och sen handlar det också om att vara aktiv och då kan du vara aktiv på några olika sätt på LinkedIn. Posta inlägg vad vi är inne på. Du kan prata med personer i meddelande eller kan du då också kommentera. Alla mm. de tre sakerna behöver du göra kontinuerligt, var Just. varannan dag. För att du ska vara top of mind och för att det ska generera affärer. Men det Just. gäller ju också att veta vad du kommenterar, hur du kommenterar i så fall. För kommentarerna är ju superviktiga på LinkedIn och hos vem du kommenterar.
0: Just det. Mm. Nej, men det, det, du tar upp ett par jätteviktiga saker och ska man då se det rent säljtekniskt så, så, så går det verkligen in i det du säger. Därför att Jag tror att det största felet är återigen, man förstår inte relationen till, när du först har tagit en kontakt, då har du ju mer eller mindre blivit insläppt i hagen, då då. Men, men that's it ungefär. Och sen när du pratar om det här då med profil, du tog upp det här med nätverkande, att man gör det löpande och, och att du är aktiv det är ju en process för att just göra detta, att vi bygger förtroende med vår expertis eller med det vi har att tillföra eh, att precis som du sa, nätverka regelbundet, vilket innebär att du expanderar ditt nätverk så skulle jag säga att det innebär ju att du expanderar ditt förtroendekapital där därute och, med, och, när, och den har en en, 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 har olika brytpunkter det här förtroendekapitalet. Du når en nivå till slut där du har så mycket kapital då då förtroendemässigt. Så att där någonstans kommer det till att folk ser, du blir top of mind till exempel mm. som vi pratade om förut. Du blir, eh, du får det här att, eh, att eh, gud tappar jag tråden där lite men just det här också att du eh, ditt varför, alltså din expertis och där kommer vi in på det vi, vi var inne på lite där då i inledningen framförallt att eh, det här med köpresan, det är det jag menar att det här som du sa nu där påverkar vi den köpresan med mm. vårt arbete man kan kalla det sälj- eller marknadsarbete det, det är för mig samma sak egentligen mm. i det här läget, mm. men det är precis det jag menar att där är du proaktiv i ditt arbete och mm. då blir du då, det, det är vad som gör de här 70 procenten, köpresan som, som kunden har gjort då. då. Som mm. många kan då säga, och den bara hörde av sig. Nej, 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 nej. Mm. Du har förmodligen gjort någonting under en längre period för att försöka Så
1: är det ja. Exakt. Det är väldigt sällan att, att du vaknar upp så att du sitter som inköpare på ett större bolag och så vaknar ja. du upp en, en onsdag morgon och så tänker du, åh oh, idag ska jag teckna ett kontrakt på 200 000 på en helt mm. okänd leverantör. Ja, ja visst. <laughs> du, det är ju så. Det händer ja. ju typ aldrig liksom. Utan då är vi tillbaka där att du behöver värma upp din målgrupp, du behöver vara mm. synlig i olika sammanhang. Och jag ska också säga att jag jobbar ju med LinkedIn och är utbildad till LinkedIn i tio år. Men LinkedIn mm. är ju inte den enda plattformen som jag själv jobbar med. Nej. Och där upplever jag att en del missar det här. För att du jobbar mm. ju och höjer ju mark från LinkedIn. Så så fort de ändrar någonting. Som, de har ju sänkt räckvidden med cirka 30%. Och jag, jag vet ju att det är ja. ganska många som tittar på visningar. Fast att jag säger att det ska man helst eh, inte ha som mm. åtminstone primär. Primärt mål eller KPI. Men då, det som händer där det är ju att du måste ju ha en plan. Liksom. Vad är mm. nästa steg? Hur ska du flytta kunden igen vi var inne på? Men ett enkelt sätt där, som du och jag pratade om innan vi eh, startade inspelningen. Det är mm. ju det här med att fylla på e-postlistan. Att, att du pratar mm. med dem. Så att jag skickar mm. ju ett, mitt kallas ju för kunskapsbrev. Det skickar jag ju var annan eller var tredje vecka då till typ 6700 personer som har valt att säga upp sig mm. det här. Mm. För att jag kan inte lägga alla mina ägg på ägkorgen på LinkedIn. För så ja. fort de ändrar någonting då finns ju en risk att som de har gjort då, sänkt räckvidden, mm. färre får se mig. Och sen har jag förlitat mig helt på LinkedIn.
0: Mm.
1: Och sen helt plötsligt ja, så... är det den är ju...
0: Och, och där är det nog väldigt lätt att fastna. Jag kan känna igen mm. mig i det också. Att, uh, liksom, I mean, have, if it ain't broken, why fix it? Alltså mm. ungefär. Bara. Man får lite ja. den uh, inställningen. Mm. Du, du, du nämner en viktig grej här. Att man ska ha en plan. Och, uh, mm. Jag vill bara kommentera det här med visningar. För jag håller med dig. Det, det, <laughs> folk folk få panik <när>, när de inte får några direkta visningar. Då då. Men som jag alltid har sagt. Det är kontinuiteten som, som mm. till slut trumfar allt.
1: Jag, jag kan ta ett exempel där på visningar. Mm. Då, att mm. jag, jag gör inlägg ibland och då kan jag skriva, eller ibland. Jag gör inlägg ganska ofta på LinkedIn. Men då och då så gör jag välriktade inlägg. Och nu har jag två exempel då. Båda mm. de här inläggen har i rubriken, alltså första raden, ordet vd i sig. Mm. Där har vi ju riktningen direkt från målgruppen. Ja. De inläggen har procentuellt fått lägre antal visningar men mm. de har genererat fler leads.
0: Mm. Oh. fler färre visningar men fler leads. Hoppas Visst är att ni har Ja. Mm. Och, och skulle du säga då att det har att göra med den tydligheten som du hade i? i ja
1: definitivt mm. definitivt.
0: Mm. Yeah.
1: Så, och på, på det ena uppdraget eller på det ena inlägget så fick jag två uppdrag så jag fick två eh, ordrar om man nu kan säga så och mm. det andra som jag gjorde här och det är bara en vecka sedan då fick jag tre förfrågningar på, mm. på ett uppdrag då så, så att det handlar ju igen då att våga välja bort för att just om jag nu tar vd som ett exempel så är det ju väldigt tydligt att det här inlägget det riktar sig till dig som är vd mm. eller chef då men inte till dig som är solföretagare och det är ju ett, ett, ett medvetet val som jag har gjort. Så att jag slänger ut den till alla som lyssnar. Att, att våga testa det här. Men det gäller ju då att du har identifierat din målgrupp. För att mm. om du inte säljer till vd så då kan du inte använda det. Utan säljer du till en nybliven eh, företagare. Eller du kanske säljer till, eh, ska jag komma på någonting. Har du något exempel? Mm. Du kanske säljer till en entreprenör som vill bli bättre inom det här eller bygga sitt personliga varumärke eller vad det nu ska vara. Så det är klart mm. att du får mycket, mycket bättre effekt att du vågar prata till dem.
0: Just det. Mm. Ja, det, är, det är jätteintressant. Jag själv mina, mina bästa exempel för egen del som jag påminner mig om när jag själv känner så här Åh, nu, nu har det inte nått ut till så många eller liksom mm. kommer in i det där lite mörka. att äh, ja, men Mina Tre största varumärken som jag har jobbat med. Eh, eh, Google, Digital Akademi, TEDx och, och även eh, eh, ja, Nagel som är världens största shippingbolag. Eh, alla tre har ringt mig och de har sagt exakt samma sak när jag svarar. Hej, har följt dig ett tag på LinkedIn. Mm. Och jag har varje gång tänkt så här, jag hade ingen aning om det. Mm. För de har inte gjort ett väsen av sig. De har Nej. aldrig likat. De har mm. aldrig skrivit något. Men ligger där i buskarna och liksom mm. tittar. <laughs> Så här Exakt.
1: Och det finns eh. ju, då, man kallar ju de här för lurkers. Alltså, och det är precis mm. som du säger. att De, de, de finns i bakgrunden. Ja. Eh, och vi som är på LinkedIn har nu rökat ut för det flera gånger. Jag har gjort likadant. Ja. En stor affär eh, där, där kvinnan ringer mig och säger att jag har följt dig fyra år. Hon har aldrig, aldrig engagerat sig i mina inlägg. Jag, jag kan ju säga att hon har följt mig mm. eller att vi är i kontakt i nätverket men aldrig någon form av engagemang. Och Nej. då är vi tillbaka till det här med top of mind som du var inne på mm. för att tack vare mm. att jag har fortsatt. Just det. För det, är det. Det är det vi också ska säga. att Det tar ju tid att jobba med LinkedIn och LinkedIn ja. Även om jag älskar LinkedIn som plattform så är det ju än en gång, det är ju inte bara den enda eh, plattformen eller sättet som vi jobbar med marknadsföring eller då försäljning utan Nej. vi måste jobba på olika sätt för att vi ska nå ut. Men de här ja. lurkers som vi då kallar dem för, det finns mm. absolut och det är ja. då vi måste fortsätta, fortsätta, fortsätta och fortsätta tills de är redo.
0: Ja, nej, men jag håller med dig. Jag sa det. Eh, jag tror att man, många är på LinkedIn ungefär som att de är på eh, Aftonbladet eller någon sida där de, de scrollar, de nickar, de hummar och mummar. <laughs> men, men det händer ingenting med tummen så att säga, mer än att mm. den scrollar. Mm. Mm. Så äh, det är ju intressant. Men om man mm. tittar nu då Linda, du, du, som sagt, du har jobbat i över tio år med detta och när du använder, jobbar med, menar jag med klienter överlag och så, mm. vilka, jag menar vi pratar ju långsiktighet, det är ju en mm. jättestor del i det. Och nyckeln till att orka långsiktighet är ju att man gör saker och ting mätbart bland annat då. då. Mm. Jobbar du med några speciella kopior eller hur, hur, hur arbetar du med det?
1: Ja det gör jag ju och, och såklart även mina kunder och klienter och de kan ju variera beroende på vad de har för mål. Vissa mm. som jag har jobbat med lite längre större bolag, där är ju inte det främsta att generera leads just nu, utan då är det att jobba med varumärket och varumärketkännedom. Att man ska bli ja. lite grann top of mind, men inte just nu att kanske få och generera leads.
0: I mm. komplement
1: till det så är det ju också employer branding där man har en. en eller en eller flera tjänster där man behöver tillsatta som är ganska tufft konkurrensutsatta. Och det är det till exempel ja. inom IT idag. Och då ja. behöver du jobba med ditt employer brand på LinkedIn. På mm. hela tiden mata med det här att, att medarbetarna trivs som med fisken i vattnet. Och, och vi, vi är en stor och glad familj här. Och vill du också komma och vara med i vår familj? Väldigt enkelt förklarat då. ja Ja. Och det är ju också KPI och då får du ju mäta på det men det kan vara fler ansökningar eller man får ju sätta upp det på olika sätt beroende på vad du vill uppnå. Leads Just. är ju en KPI som är bra ja. om du vill inreja Leads. Ja. Eh, enkla mätpunkter, det kan ju vara att antalet profilbesök ökar men igen ska jag då lägga till, inte vem som helst utan när man tittar på profilbesök då vill du mm. se att det är din primära Da -da! målgrupp, <laughs> som no, exactly. går in och tittar på din profil. Mm. Eller hur, då är vi tillbaka där mm. igen. För att om it. du attraherar mm. fel personer, då spelar du mm. ingen roll. För när jag kommer in på din profil och din, din LinkedIn-landningssida då, och jag ser att nej, men de här produkterna det är ju inte det jag vill ha, eller oj, vad de här, det var inte alls vad jag hade förväntat mig, det var för dyrt eller för billigt, eller mm. vad du nu kan få vara för någonting. Ja då kommer jag bara gå in och sen så går jag ifrån din profil igen. Det är som att du går in i fel klädesbutik. Du jag har tror faktiskt att det här, det.
0: om det är två eller tre gånger så har jag varit med ja. om att jag har blivit kontaktad av ja men det är väl fair att säga influencers då, då så ska jag inte slänga mm. någon framför bussen men, <laughs> men som då har ja, ett par hundratusen följare. Ja. Men som har sagt då, ja, jag kan inte konvertera. Det, det blir inga pengar då, det här Michelle. Mm. Nej, okay. mm. Och så har vi djupt i det, och vid ett av de här tillfällena så var det verkligen det du sa nu. Att mm. eh, ja, men, eh, det, det var liksom väldigt många som följde och, och gillade och sånt där. Då. Men det var ju inte målgruppen mm. på, på vad den här personen ville sälja då då. Mm. vilket i sin tur då blev en konflikt så det, det, var, det var jätteintressant det här hur, hur långt det kan gå med jag mm. eh, den här personen hade alltså, har en bit över 200 000 följare på ett av mm. eh, de här nätverken där ute och mm. eh, ja nej, det är intressant ah, ja. och, 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 och
1: då, då är ju rådet till den personen eh, om den hade ringt mig i alla fall så har jag sagt att då, då får man göra sin liksom, hemleksa och då har du ju bara två mm. sätt och sen du håller med då ändra ditt erbjudande så det passar mm. de som följer. Eller mm. så får du ju se till att du ändrar och uppdaterar ditt nätverk så du har ju rätt följare. Alltså då är vi tillbaka till målgruppen.
0: Skulle Nä, du med hålla jag... med
1: eller har du något ja. extra där? Nej,
0: jag, nej, jag håller med dig. Det, det är ju i grund och botten det. Och sen ska man nöda i det spåret ytterligare då, Det är där man börjar oavsett mm. det du sa nu. Ja. Uh, och sen handlar det ju om att liksom ha tålamod med den processen och Lära sig att, att liksom, du, du, jag brukar säga så här, du kommer inte pricka rätt första gången, andra gången. Det är ju en process i sig att skapa mm. konvertering. Det är så lätt att prata om det. Mm. Men det är så mycket beteenden, det är så mycket saker som ska in i det. Så att mm. du får nästan liksom errors and trials hela tiden. Till slut så, så, så löser man det, tror jag. Mm. Um, eller det och, är och bara jag kan ju också måste... lägga till
1: det. Jag håller helt med det där. Och jag ska också lägga till där, För nu, nu har vi slängt oss med ord här tiden med målgrupper och konverteringar mm. och KPI och sådär. Men om ja. jag då tar till exempel som du är inne på ny konvertering mm. och bara för att ta ner det på en enkel nivå så innebär ju det bara att någon gör det som du vill att jag ska göra. Exakt. Det är Exakt. ju inte samma sak som att du får ett leads utan det nej. kan ju vara att, att, att du får kommentarer eller att du, någon hämtar din leadnangen ja. i eller att du på något sätt får flytta en dialog. Mm. Så, så bara för att vara tydlig där så betyder ja, det nej, men, olika ja. saker. ju. Mm.
0: Ja men verkligen och jag tror att när det, väl, liksom, när det väl när man väl kokar ner allt detta att vi behöver förstå att ingen av de här plattformarna och framförallt inte LinkedIn det är liksom ingen quick fix-grej mm. överhuvudtaget utan man måste tänka långsiktigt och att det handlar om små steg hela tiden. Det blir liksom inte det här att om då sätter jag hundratusen i i annonser och så kommer mm. jag att bli stenrik efteråt mm. yeah. det är så mycket mer än så och just det här, vi, vi kallar ju det nudging i säljtermer mm. att små steg små förflyttningar hela tiden mm. Mm. Så, och, så får du med dig, liksom du får förtroende du får, mm. du får din uh, top of mind, vilket innebär att du blir associerad som en expert inom ett visst område um, i sin tur har du gjort en värdeförflyttning där man inte förväntar sig att du ska jobba gratis heller liksom, mm. och alla de här grejerna. Va? För du vill ha, vi vill köpa av en expert. Mm. Ja, det är inget är konstigt det. överhuvudtaget. Mm. Mm. Det är ju många som driver bolag eh, oavsett egentligen storlek. så När man sätter igång med kampanjer och så vidare. Att, att det här med paketering och prissättning blir en issue. Mm. Men har du då jobbat rätt med de här andra grejerna? Mm. Då blir det väldigt mycket enklare att ha betalt mm.
1: också. Så vi är tillbaka till målgruppen. <laughs>
0: ja, precis. Jag kommer dit hela tiden. Ja, eller hur? är det Det här med, med employee branding och sånt där. Mm. Eh, och det fick man att bara tänka på d plus rekrytering som också är en het grej på LinkedIn då. då. Mm. Eh, om vi bara ska snudda vid den också. i Ifall det är säkerligen så att det är många som... Eh, Tänker på det när de tänker mm. på den här då Och mm. eh, employee branding var du ju inne på. Men om vi kopplar rekrytering då till exempel. Mm. Och, där, eh, den lite?
1: Ja, och där, där är ju samma sak så att vissa tänker ju fortfarande eller vissa företag då långt ifrån alla. Men en hel del upplever jag fortfarande att fastnat i det här gamla sättet. Det vill säga att du går in på LinkedIn och så postar du en, en mm. annons med ett jobb. Och sen så tappar du då liksom tappar du tappar, resten och så bara check på den och sen så gör du inget mer. Och det funkar inte längre utan precis som köpresan har förändrats så har också kandidatresan förändrats. Och framförallt då i branscher där det är svårare att attrahera och locka nya medarbetare. Alltså i vissa områden igen till exempel it då. Och då behöver du jobba med ett content även där. Du behöver bygga mm. upp liksom en känsla om företaget och varumärket. Och igen då den här eh, familjen som finns i bolaget. Och Just. om du gör det kopplat till att du då har postat ledigt jobb. Ja då får du ju såklart en bättre effekt. Och det finns lite siffror på det där och med aktiva medarbetare till exempel. Då får du fler jobbansökningar. Du får fler som följer företaget. Det finns massvis med positiva delar. Att man jobbar både med företaget och mm. via medarbetarna. För du kan tänka dig själv om du som är chef eller anser på ett bolag istället skriver på din profil eh, nu söker jag en ny kollega eller en ny medarbetare eller kom och bli min nya eh, kollega så har du en helt annan kraft bakom du som person gör det än om mm. företaget gör det. Men kandidatresan är också förändrad så du behöver jobba med mycket, mycket bra content- löpande hela tiden som vi har redan varit inne på.
0: Hur affärskritiskt skulle du säga att det här är vi pratar om nu för ett, för ett rekryteringsbolag överlag?
1: Det är jätteviktigt. Jag ser ju mm. många, jag ska inte säga ja, många, men jag ser en hel del rekryteringsbolag som har jättelagt engagemang på företagssidan. Mm. För det enda man postar då det är ju lediga jobb. Och då har man helt tappat det här med att, att prata med sig med Och då använder man LinkedIn som en megafon. Och det funkar mm. dåligt idag. Just det. Sen är det ju inte bara rekryteringsbolag för att det, vi ska ju inte dra dem i utan det är ju rekrytering överlag mm. som, som man behöver jobba med löpande kontet. Mm. Och när jag började utbilda, och det är ju tio år sedan, och då, då hade jag ett jättestort amerikanskt rekryteringsbolag. och minns inte namnet. De mm. hade. Alltså flera hundratusen följare på LinkedIn. Det enda som har postade på företagssidan det var lediga jobb. De fick wow. sjukt dåligt engagemang. Alltså de kanske fick en tumme eller två eller någonting sånt där. Så engagemangsgraden då, alltså procentuellt av följarna mm. som engagerar sig ja. var jättelågt. Mm. Och har man inte börjat stanna upp då att börja fundera på vad det beror på då ja. är det ju någonting som är, är tokigt. För att du får ju de signalerna via statistikverktyget och kan ju lätt få ut detta då. Just det. Eh, och det använder jag som ett dåligt exempel ja, men för typ nio år sedan. Och fortfarande mm. är det ju, eh, företag och rekryteringsbolag som mest postar leda jobb. Bygger inga relationer, mm. jag mm. får ingen känsla för varumärket. Och det som händer då är ju att om du postar inlägg på inlägg på inlägg
0: mm. och
1: jag tycker att det är tråkigt eh, inte riktat till mig det är ingenting som engagerar mig. Ja. Efter tre eller fyra eller fem inlägg. Då får jag inte ens se dina kommande inlägg. Och därför är det så viktigt mm. att hela tiden tänka på att bjuda in till en dialog. Och bjuda på värde. Det är, sa du är en folk.
0: jätteviktig grej. Eh, mm. ja. Repetera den. Va, eh, ta den igen så att folk verkligen var med där nu. För där sa du någonting som jag känner igen. Ja. Om, om du postar
1: inlägg på inlägg på inlägg. Och du ser ja. att du får ett lågt engagemang. Då måste du stanna upp. För att om jag som följare av dig som person eller som företaget mm. tycker att det är tråkigt och inte engagerar mig i kanske 3, 4, 5 inlägg, då mm. får jag inte en se inlägg 5, 6, 7. För då har jag sänt signaler till LinkedIn att jag är ganska ointresserad av det du pratar mm. om. Medan som andra som engagerar mig. De personerna kommer istället in i mitt flöde och nästa gång de postar, ja, då får jag se mer ut av den. Mm. Så, så att om man går in och tittar på sitt eget beteende så styr det ju till stor del ditt flöde. Mm. Inte det, det är fult men till stor del så dina aktiviteter styr ju ditt flöde. Och om jag då envisas med postar inlägg på inlägg på inlägg på inlägg, inlägg som för ett lågt engagemang så blir ju synligheten väldigt, väldigt låg.
0: Mm. Mycket mm. intressant. Oh, ja, hade vi haft en sån här knapp. Så jag... <skratt> <skratt> ja, det, det där är ju, för det, det finns ju de som eh, säger om en bomba, bomba, bomba. liksom Bryr dig inte oss mm. och så bara mm. kör de då. Men eh, jag hör ju svaret. Eh, mm. eh, ja, men jätteintressant det här Linda. Vad, om, man nu tittar då, om vi går vidare från eh, rekrytering, employee branding och så kollar vi mer på eh, det här med utbildning och rådgivning. Mm. Du är ju ändå föreläsare och utbildare. Mm. Om vi bara tar lite så här kort, vad, vad kan man förvänta sig när man jobbar med dig? Både Förutom
1: eh, kunskap eh, så eh, mm. hög energi eh, mm. jag frågasätter och jag ska också säga att jag gillar också att bli frågasatt för det är ju i dialog som man faktiskt gör att det blir bra. Och det är ju såklart svårare som i en kort 40-minuters föreläsning jämfört med om jag kör eh, åtta timmars utbildning. Liksom. Mm. Men, men definitivt mycket kunskap, hög energi. Eh, allt för att personerna ska komma vidare ganska så snabbt.
0: Mm. Så gör jag jobb med klienterna. Det är
1: lite olika. Det eh, beror på helt vad man vill. Vissa företag går in och utbildar. Eh, par halvdagar, det kan vara tre halvdagar, det kan vara fyra halvdagar. Mm. Vissa jobbar jag med under längre tid. Man har identifierat ett antal ambassadörer och då har man valt att jobba med dem i åtminstone sex veckor och då hjälper jag till att coacha mm. och coachar dem. Och allting handlar ju om LinkedIn. Ja. Och det kan vara allt ifrån hur man pratar till lead till innehåll eller feedback eller ja, hela det vi har pratat om egentligen eller så kör jag individuell strategisk rådgivning och då är det ju oftast en företagsledare som på stöttning eller det kan vara marknadschef, kommunikationschef eller bara en entreprenör som har fattat hur viktigt LinkedIn är för att mm. använda det på det. Mm. Och då är det ett antal timmar och då lägger jag upp ett program det. för det.
0: Mm. Och vem, är, vem, är, vem kan komma till dig? Är det någon särskild storlek på bolaget eller... Vad, vad, vad har du för kundprofil som du eh, ja, välkomnar i? Jag har Targen. ju
1: egentligen i utbildningen så har jag ju kan man säga två delar då. Så dels har jag min mm. öppna utbildning och mm. den riktar ju sig till alla som vill gå så att den kan man ju boka in sig på och då är man ju tolv personer från olika företag. Och då du behöver ju såklart jobba med, med marknadsföring och, och vilja steppa upp på LinkedIn och så att du förstår att du måste göra jobbet liksom. Just det. Eh, tittar vi sen på företag som tar in mig så att jag utbildar internt så är det ju större bolag. Det är, jag har ja. jobbat med eh, börsnoterade bolag, är de största mm. fastighetsbolagen i Sverige. Eh, så det, det är ganska stora bolag.
0: Just så så
1: att, men man ser ju också en ganska tydlig effekt på, på resultatet.
0: Just det. Ja, det är grymt Linda. Vi har eh, otroligt mycket vi kan prata om som vanligt. Eh, men jag tänker så här. Jag har redan sagt till alla nu att vi ska köra en rond två, Så att jag tänker att vi, vi sparar på lite godbitar. Ja, det får vi nu få göra. Rent, eh, konkret, om vi avslutar då med det här klassiska. Tre konkreta råd till företag och, och enskilda företag som vi lyckas på LinkedIn. Vad skulle de kunna vara? Och du får ge dem tre råd.
1: Ja, om vi då börjar så då gäller det att ha tålamod och fortsätta. Mm. Det är väl det första rådet då. Det innebär ja. att man behöver vara medveten om att det tar ju tid. Mm. Sen ska jag också säga när vi pratar både företag och person. Så har man en otrolig hävstångseffekt om vi jobbar både med företagssidan och profilen. Och då menar jag förbi att, att företaget uppmuntrar till att man ska dela då företagets inlägg. Mm. Och är man enskild, ja, då behöver man ju lära sig det vi har profilen, mm. nätverka och aktiviteterna. Det var väl det jag skulle mm. säga då. Så allt börjar ju med våra profiler. Just det. Mm.
0: Och var hittar man dig då Linda? Vad ska jag söka på?
1: Förutom att man hittar mig på LinkedIn så har jag ja. en av Sveriges största bloggar inom LinkedIn ja. och den ligger på smartbees.se Jag sänder live på LinkedIn varje fredag och har gjort det tre år och alla de avsnitten finns på Youtube. Och sen har jag ju faktiskt en podcast som jag har satt på paus just nu. Oh, just men där finns ju LinkedIn-podden, ja. 250 avsnitt. Och den satte jag på paus när den blev Sveriges mest lyssnade podcast i Sverige inom marknadsföring. Och då tyckte jag det var lagom att pausa den. Ja, ja, ja. Men ja, alla precis. avsnitt finns ju. Kämna ja. pressen
0: när den är som bäst.
1: Ja, lite så. Och sen gör jag ju så mycket. Alltså jag, jag bjuder ja. på så mycket marknadsföring. Ja. Jag, jag livesänder varje vecka, jag bloggar varje vecka. Och postar då eh, någonstans mellan 6-7 inlägg i veckan på LinkedIn. Det, både på det. min profil och min företagssida då. Och den heter ju smartbiz.se om jag missade säga ja. det. Mm. Så, så podden fick hamna på paus. Men det går att lyssna just, på den.
0: Ja. Mm. ja, men jag gör så här också att till er som lyssnar här nu så titta i beskrivningen så ser ni alla länkarna till Lindas olika eh, till Smartbiz eh, sidan. Jag kommer att länka din LinkedIn-profil och jag kommer att länka YouTube-kanalen också. Ja. Eh, eller podden. Eh, eller, eller, ja, eller alla. <laughs> ja, ja. Ja, men, ja, riktigt, ja Riktigt bra. Eh, nämen, stort, stort tack Linda. Det här var högoktanigt. Eh, väldigt mycket tips och råd. Så ni som lyssnar, jag hoppas att ni fick med er eh, hur mycket som helst. Jag hoppas att ni har antecknat jättemycket. Och Linda, det är okej okay att följa dig på LinkedIn, misstänker jag?
1: Absolut, det får man jättegärna göra. Det blir jag bara glad för.
0: Superduper. Då gör vi så att vi går in och följer Linda på LinkedIn. Och Linda, stort, stort tack återigen. att du tog dig tid att vara med i podden här. Som ni vet, det här är Sälj- och entreprenörspodden och... Glöm nu inte att prenumerera för det är så mycket grymma avsnitt som kommer till hösten. Det här kommer ju en rond två dessutom så det är ju det bästa du kan göra nu. Det är att säkerställa att du prenumererar och inte missar det avsnittet. Eh, då så mina vänner, vi tar och avrundar här. Ni vet vad jag brukar säga. Det hjälper inte att jag vet att ni är fantastiska. Se till att du vet det själv också. Så se nu till och ha det bästa, allihopa så hörs vi snart igen. Ciao ciao. Ha
1: det gott. Hej då. Hej.